0: 买车卖车，新车好，二车好像见不面了。这天更忙啊，六点半吧啊。哎呀，今天就是呵呵熬不应的这两天事儿太多了。然后起来一看吧，好多网友跟我这发了私信啊。嗯，有一个我觉得挺有意思的啊，就二手车这个收车视频，给我发了好多。哎呀。看完之后，我也是说什么好呢？惭愧，非常的惭愧啊！这要是说收车视频呢，这个我一说，各位就明白了啊。第一个呢，说是他妈要病了，不行了啊！这老太太说医院说快不行了，只能是试试看了，说没钱把这车卖。第二个呢是他爸不行了，啊，说下病危通知书了，得把车卖了去救他爸。第三个呢是女朋友快不行了，下病危通知书了，得把车卖了救他女朋友去，啊，然后第四个是老爹来了要卖了车，因为儿子要买个就是高端一点车嘛，没钱，就老爸爸老爸来了含泪。啊，哽咽啊，把自己的车卖了，凑了钱给孩子分期付款买新车去，然后呢，就引发这个车商的强烈不满啊，这个社会正义感呀，这个家庭伦理道德呀，啊，这个呃，社会的这种这种三观应该是怎么确立的呀？哎呦我老天哪！看完之后觉得，哎呀，我这买卖也别干了，我靠，这他妈！怎么人家收车的收的都是那种站在道德制高点上啊，然后那个进行这种家庭伦理道德的这种撕裂啊，什么人性的大讨论啊，我我我我这两天我收车收的有点多啊，我脑子都糊涂了。这我说怎么怎么我这儿没碰见过这样的呢？你说？怎么人都拍出这么多收车视频了、啊？啊，这还不错，这还都是中国人跟中国人打交道。好家伙，您这下次要弄个，外国人呢，对吧？您弄个外国人卖车，那个我觉得可能播放率更高啊。什么为了给在印度的家人买个氧气瓶，所以忍痛啊把自己的劳斯莱斯给卖了啊。为了给日本的亲戚。弄点口罩，忍痛把自己兰博基尼给卖了啊！为了给什么呵呵这些什么，比如巴西啊，病情也比较重，一年几一天啊几万例群。为了给那儿的亲亲友啊买一件防护服，忍痛把自己的这个雷克萨斯570给卖了。我觉得啊，再往下收车就得这么铺垫。了。弄来弄去呢，我们感觉啊，就这里边呃，就超出我的知识范围了，你知道吗？我在地铁上看了看啊，看的我都觉得呵呵，我也不知道这社会怎么了这，这是这这这收二手车怎么，就是这家里不不死个人啥的，或者说马上要死个人了，他想起卖二手车了。我说：“那咱们成什么了？咱们成二手车这谁正经八百受国家认可的一个行业，这前两天公安部这还发文了，二手车的交易要简化，要促进二手车的这个流通，这国家是支持的呀。怎么到他妈他们这么一拍、啊？我操！哎呀，这我也真是看完了，我这……”你说我今天我还来，早上一上午还收了车了，收了一个车，啊！我说我这怎么，呵呵人家人家找我这卖车了，我看，咱不说说都是特高兴啊，那起码大部分还都挺高兴的，呀。最起码最近这几个月都是这样，没有说这么多说家里不行了，你救救我吧，这个那个那个这个，哎呦。你要说偶尔遇见一个吧，咱认为也正常，啊！但你不能说这忒没溜了，这拍的。以后干二手车呀、啊，您别学骑膜仪了，你也别学看底盘了，你也别学着拆这装那儿了。您就北影、中戏那有那短期培训班，您不行那儿学一个月俩月的，然后回来就行了。这苦情戏演的哟，给我感觉就是。琼瑶阿姨啊，琼瑶阿姨要是再出江湖，接着拍这些苦情戏，不用找那些演员了，你找我们这帮车贩子就行了。我们这帮车贩子演的比这个琼瑶阿姨原来用那些男女的演员比他们演的好啊。咱不就是卖个车吗？咱不就是收个车吗？怎么他妈天天弄这伦理哏啊？而且都是。倒也倒也不，倒也不不不嫌忌讳是吧？一会儿自己爹要死，一会儿自己妈要死，一会儿自己女朋友要死，啊，操！这，哎呦，我真是服了。咱就，咱就开门做买卖。你愿意把车卖给我，车况、价钱达成共识，钱您拿走，车您搁去。您认可我这车，钱您给我，车您开走，就完了。怎么就弄得这么复杂啊？我也真是。心服口服，啊，我是觉得，哎呀，行，二手车这么干也挺好啊。以后这个干长了吧，这个咱就不倒腾车了，这么辛苦啊，利润一年比一年薄啊，这么辛苦，那干脆咱们干一阵二手车，咱以后是吧，什么？张艺谋、张导啊，冯小刚、冯导啊，是吧？我们琼瑶阿姨啊，啊，可以去他们的片子里谋个，呃、啊，男三号、男五号、男七号的是吧<咳>？这还是大有可为的啊！这是我目前所掌握的。<笑>我觉得二手车的发展啊，不在于说你二手车了啊，这个没有天花板啊，这个行业的天花板是你能不能超越。刘德华，啊，你能不能超越章子怡？啊，你能不能超越杨幂？你能不能超越胡歌？啊，能不能把贾玲、沈腾给干趴去？我觉得二手车将来的天花板就在那儿，啊，这二手车真的是需要这么干吗？你要这这个月，这才十，哎，今天多少号？呃，十二号，啊，这都收了多少车？稀里糊涂，稀里糊涂的啊！但是我就真是，我要这么拍的话，我就网友家里都不够死的了。这就好比于谦于大爷似的，啊，爸爸是蒙古国海军司令，啊，一会儿又是于谦儿他爸爸郭老爷子，啊，这于谦一个爸爸不够郭德纲用的，啊，呵呵这一一场相声下来。这于大爷的老父亲，这多少个角儿啊一会儿青花市门口脱光了进去洗澡去，一会儿海盐城收保护费嗑瓜子去，一会儿蒙古海军司令先当的，太乱了，真的是太乱。了。这种乱呀、啊，我也真是无能为力。然后再说一事儿吧，就是，嗨，也是巧了啊。电台呢做节目，然后呢就问这新塞纳，啊，我呢就说了一下，我这塞纳呀，就现在的平行进口车呢，它必须是两条线啊，就是要么有中规的，要么有国产的，然后你这个才能称之为平行进口，因为两条线永远不交叉，它叫平行嘛，对吧？但后边有汽车的话，就是平行进口车。但是你就一条线你像塞纳，你最起码今年有国产的吗？今年有丰田中国弄进来的中规的吗？那最起码五月份还没有。那没有的话，你港口这个平行进口的塞纳就 2.5 这个四缸混动啊，你这就没有进口的法律依据，因为去年三四月份出那个文件说得很清楚。没有对应的中规，或者说没有对应的国产车，那这平行进口是不成立的，是不应该让它进来的。这是去年三四月份出的文件，啊。所以我说这个塞纳呢，短期之内说报关、环保，是吧？让您车管所上牌去，我说短期之内可能是有难度的，因为你这个文件，首先这文件不是我印的啊，不是我写的，这也是。其他的港口的这些同行发出来的，啊，这是一个红头文件。那之前的文件是否定这种没有中规、没有国产的。那现在这塞纳 2.5， 如果它要进来了，那当然是好事儿，对吧？大家对于塞纳这车期待已久了，那诸如此类的情况还有红山、超霸，那这些车也都有国六的，在这等着报关。但是目前，红山超霸没有中国规格，就是说丰田中国弄进来的没有，国产呢也没有。所以在这种情况之下呢，我说这车呢，像塞纳这种 2.5 五四缸混动电四驱的，短期之内是能拿到全套手续，您是天南海北的，您去哪哪哪上牌去，短期之内是有难度的。这是我做节目时说了这么一下。结果呢，这就呼啦呼啦呼啦，就一下出来四五个人，啊，就说他们都交了五万、十万、多少万、多少万。哎呀，我说这东西，你说这事儿咱怎么弄？啊，你说你找我了，我也解决不了啊，我没收你这十万定金呢，对吧？我也希望这车六月份就能爆出来，全新一代 2.5 四缸混动电四驱的塞纳，我也希望它能爆出来，因为我们做这行的没有新车源了，那这买卖就只能在这点再用车里边搅和来搅过去的，啊、你刨去一些报废了的、着火了的啊，这些不能再交易的啊，那车况好的那只是逐渐的减少、啊、我们也希望这种车源越多越好。但事情到了，这四五个听众朋友们一说，哎呀，我这事儿就不好办了，啊，交十万定金，也没说什么时候能提车，也没说什么时候能上牌也没说上不了牌怎么办，就把十万块钱交了，啊，然后问我怎么办，这我们也没法答复你，啊，我们可答复不了，所以有时候你说做节目吧。东一句西一句，啊，有时候聊的这些问题了，他有时候不好收场，啊，不好收场。你说他今年有戏吗？按照法律法规的规定，广丰或者一丰的国产塞纳不能在国内上牌的话，你这平行就不能够放你进来。而按照现在这进度，全新一代汉兰达说车展摆出来了。现在四 S 店有的四 S 店啊，不是所有的，有的四 S 店已经有样车了啊，有的没有，有的有。那也就是说，五月份咱买一个全新一代的国产汉兰达 2.5 四缸混动电四驱的，到现在这个月还是买不着、啊、那这汉兰达这节奏要这么慢的话，那塞纳今年说咱老百姓的身份啊，广丰也好，一丰也好，咱多少多少钱买一个？那看来今年年底还是够呛、啊。就说你实现了，假如说咱随便一家说啊，十月份，今年十月份或者十一月份或者十二月份，咱们就把这个国产塞纳给弄出来了，你就可以去车上牌了。那你港口这批车是不是也得到十月份、十一月份、十二月份有国产的上牌之后，你这边才能放出来？放了之后，你才能去上牌。那也就是说，您要是三月份交到钱，四月份交到钱，假如说十月份国产塞纳能上牌，那是得等到十月份吧？但是目前看，这塞纳今年够呛啊，那就等到2022年了。那你这钱交完了，什么时候能能得着车呀、啊？当然，我们也希望啊，之前那文件又作废了，啊，只要你国六币符合，你就弄吧。我们也希望是这样。都省事儿，本身平行进口就是这十遗补缺嘛。他也不是什么说,说是就成批量的这个那，说那轩逸似的，一个月一个轩逸卖个五六万，他也确实没这两下子。平行进口也没有说哪个车一个月卖四五万一年能卖个两三万辆就算是很好卖的车了，而且还是若干件儿。经销商一起努力，才能实现一个车系在国内平行进口的方式卖了两三万辆。它就是一个失一补缺啊！我们也希望说取消这个束缚，让平行进口车呢就变成一个失一补缺的，谁要提出申请，他只要符合国家法律法规，你让弄进去就完。我们也希望是这样，但是目前看，去年三四月份出那文到现在没变化。所以这个塞纳，你说你交了十万，什么时候提着车，你也别找我了，我我我我没收您这十万，啊、谁收您钱，你跟谁沟通去，这话说着难听啊，就好像咱一推三六五，但问题这事儿确实跟我没关系，对吧？我没收你这十万呢，啊，所以这里边有什么风险，纳风险呢？咱就别多说了啊！这事说的越多越麻烦，啊，说的越多越那什么。这里边的纠纷呀、啊，哎，反正平进口车这个，呃，怎么说呢？我劝您一句啊，就是等着他下个月吧，应该是下个月开始放了，第一波应该能放出来。第一波呢，放出来车呢，以我的了解啊。大部分还是 A B B， h e 路虎还是这些车、啊，然后呢，基本就是 G L E G L S， 啊、呃， Q 7啊，叉五叉六叉七，啊，呃、大揽胜，卫士，卡宴，帕美，第一批是这些车型为主，啊，当然可能略有不同啊，可能。没有这个没有，但是基本上就是这些车型当中啊，也许是一部分，也许是每个种类都有。就我刚才说这些车型啊，每个种类都有，也许缺一小部分，但是大体上就是这个范围啊，这是我们所了解的。六月份能放出来的，就是您可以上牌了，应该是这些车型当中的全部或者一部分啊。至于塞纳这个，目前没听说第一批的有这车。反正现在我们所了解的呢，还是执行了之前去年三四月份那个政策，必须是两条线才能形成为平行，所以这些纠纷你就自己来协调吧，啊，你也别来找我了，这事儿呢，我决定不了过上塞纳哪天生产，我也决定不了海关这边什么时候给这平行进口车全套手续，这都不是我能解决的，啊，所以有时做节目吧。就这个，就是最让人头疼的，是最让人头疼的啊！无能为力，你明白这意思吗？就是我无能为力，我无能为力啊！你有什么诉求？你说我是律师吗？我也不是、啊、所以您就别跟我说您的诉求了，呵呵无能为力啊！对，说到这儿，我想起来了。啊，昨天微博上还给我发私信，需要真人点赞吗？需要真人评论吗？哈哈，哎，然后也有找我的，需要快手点赞吗？快手评论吗？啊，需要抖音这些服务有钱就行呗，是不是？哎。你像我们这干二手车的，你说你雇一帮机器人账号，你跑这点赞来，你这个那有什么用啊？<咳>是不是？有人看不明白啊？这玩意儿什么都是买卖，什么都是买卖。<笑>这这包括有些什么什么榜单啊，有的还行，还靠点谱。有呢，嗨，咱就没法说了。哎呀，就现在这个指着新车过日子，这个这个榜单那、啊、榜单呐、啊，嗨。反正今年吧，主机厂的经费应该多一点了。呃，该倒闭的、该完犊子的，也就这样了。有了去年一年的沉寂，然后今年这也快半年了吧？啊，五个多月了，这也快半年了。嗯，我相信很多自媒体也重新找到合作伙伴了、嗯，重新搭上线了，呗，也搭不上线了，那就废了，啊，你看那搭不上线了，那真完蛋，啊，嗯，包括昨儿吧，哎，是昨儿吗？还有人找我，因为<咳> SUV 要上市了，你帮着给说说呗，啊，不许说什么嘛，许说什么什么？哎，我说啊。没这精力，啊！我不是说纯粹说靠哈的这个主机厂过日子啊！我这还弄个车行呢，啊！你能说什么，不能说什么呀？算了吧，啊，算了。这昨天都聊到几点了？哎呦，我说我说困的都不行了，因为这几天都起的特别早嘛。哎，现在这个。而新车吧，应该说比摩托车，就是都是主机厂，啊，汽车主机厂，它的宣传费用高，啊，你摩托车这个自媒体呢，呃，说指着厂家的钱贴补够呛，新车啊，就自媒体，就摩托车而言吧，我所了解的呢，基本就是卖车，卖装备，啊、或者说卖保险，啊、基本就靠这个，嗯、啊。呃这个卖车的呢，你比如说，跟厂家关系不错，厂家呢也没有什么经费，啊，反正有什么新车都想着你呗。这样的话呢，关系好啊，可能拿个团购价吧、啊，比如说老百姓去买去，假如这车啊9 0 0块钱一辆，啊，什么什么什么排量的啊，那他来呢八百五一辆、啊，然后他八百六卖给网友，网友一看外边买可能900。这买八百六，啊，还去厂家这个店里边去提去，这不挺好吗？啊，只是这个，有的呢是卖装具，头盔啊，骑行服啊，三箱啊，啊，有的呢是玩改装，有的是收车卖车，啊，因为卖新车那他自己不出钱，做个团购，对吧？你买什么什么车，凑够了十辆，那找厂家聊去呗。八百五一辆街，卖给网友八百六，你去店里边买的那就是九百，你这还能便宜点，那不挺好吗？几房都合适，所以做摩托车吧，你还弄得特别大张旗鼓的吧少，因为盈利有限，但是做汽车的吧，做大张旗鼓的就特别多，啊，嗯、呃，因为厂家这个新车的宣传费用高，所以摊儿可以铺的比较大。雇个二三十个员工，三四十个员工，啊，办公场地，啊，然后几个摄像，几个编导，法务、人力、商务咳咳，啊，恨不得连设备管理都有专人。因为，比如说四个摄像，三个剪辑，那你这设备就多了，啊，滑轨啊、摇臂是都不止一个了，镜头镜头也不是说大三原来一套了，那你就得。来三套，甚至于来四套，啊，再加上机身啊、充电器、电池、无线麦、航拍的这个小飞机，再来几个 GoPro， 好、啊、家伙，你这个有设备管理员了就得啊。所以这个盈利方式不一样，汽车这块还是高一点的，摩托车这边呢，相对厂家确实没有什么费用啊。嗯，所以你看摩托车吧，有的时候。呃，也不容易，啊、呃，也不容易。我也关注了一些摩托车的一些自媒体，啊、呃，有些看着也挺好玩的。呃，汽车这个基本上就不看了，为什么呢？因为我就是倒腾二手车的，这车好不好，只要我能收了这二手车，大概起就能判断出来它好不好。第一，保值不保值；第二，这车爱坏不爱坏。啊，就开个七八万公里，就开缸盖吧，变速箱大修吧，这儿漏那儿漏吧。哎呀，那你像这个，咱就没法聊了。啊，当然你新车你可以吹上天去，所以新车这个看的很少了。啊，看的很少。嗯、呃，因为有的嘛，你一看，他总总能透露出一些新车的消息。那他肯定跟某一个品牌的关系非常好，所以老能提前透露出一些消息来。那等到提前透露出一消息之后呢？你看后期他的说的东西，基本上这个品牌的比重比较大，啊，所跟这说坏话的就很少了。为什么呢？给你消息，给你资源，给你费用，啊，所以大家也就是心照不宣了，也挺好，啊，有的呢，去年还一人干呢。今年也仨人了，有呢，去年跑单班，儿今年俩人了，有的呢还是一个人啊，还是松散的合作关系，有活你就来，没活就算，没活我也不发工资养着你，但是呢，整个拍摄手法、这宣传效果都起来了，所以各有各的造化吧，嗨，如今这社会，你说。这个大哥能活下去就是最重要的了，是不是？想那么多干什么能活下去就行了。大致现在就是这种情况。昨天还是前天呀、啊，还有网友呢说我在铁路上干，要上我这打杂了，给我打工学东西了。<笑>哎呀，我现在啊，对于打杂也好，打工也好，我现在对这事儿啊，没有太大的兴趣，啊。有些时候呢，网友在这看看我验这车，拆这拆那，拆完那又装，啊，您这弄来真真快，好家伙，这这这这手劲可以。我说嗨，雇、哎、人干没这利索劲。所以，我问人不愿意雇人干，自己自己弄，自己验车快，嘁里咔啦一拆，嘁里咔啦一装，啥事儿没有了。我一这，我觉得省时间。你雇人来吧，你说什么时候他能到这速度？你花钱雇他了，那一天干多长时间？这都是有时间的嘛。你不能说给人开点工资，几千块钱工资，二十四小时不让人睡觉，这也不合适吧？这样。所以有时候你说现在招着学徒什么的，确实心气儿不高啊。因为之前来的都是什么呢？我就想不明白一个问题啊。我给你开工资，你啥也不会，有你没你我这都干着呢。然后你啥也不会，我给你开钱，我教你这个，我教你那个，你还跟我说瞎话，还骗我，好吃懒做，迟到早退。那我得想想想想，我得想明白这事儿。我图什么呢？我花钱请一爹来，对吗？我花钱请请请你来干什么呀、啊？我也不是什么有钱人，是不是？咱没到那份儿上，小家小业所以你说现在说招呼着，嗨，确实心气不高了、啊、没没那心气儿、啊、因为年轻人一个俩仨四个五个六个七个八个。你接触多了，你会发现啊，这是一普遍的现象。啊，你说交俩月、交仨月，七门一这一关过不去，自己都不爱学了，自己都撂挑子了。那你说我还能怎么着？我给你开点钱，开一个月、开俩月、开仨月，你还是自己都不愿意干了。那我能怎么着？你干成这样，我还得给你翻一倍工资是怎么着？没意思了就。对吧？咱也别耽误人家小孩发展。你愿意去哪儿干，你去哪儿干去吧。你三月了，期末一这关都过不去所以有些时候，啊，你说招着学徒吧，你说你站在你的角度来讲，你又想跟我这挣俩钱你又想跟我这学本事，你怎么怎么左边右边都是你合适但是你站在老板的角度讲呢，不是这么回事不是那么回事啊！这个，反正现在就是，当然了，这是一个产业啊。咱换个角度讲，说交钱行不行？那就是另外一回事儿。我给你开工资过来教你，这是学徒；你给我钱，我教你，这是培训。但你说培训这事儿呢，现在也忙不过来。18年、19年、20年，咱一直说这事儿。啊，到了二一年，也没这经济，也没有这经济神。儿。哎，主要呢就是手头杂事儿太多，啊，这一天吧晕头转向。你说人家给你是交了钱了，你不得最起码你说八个小时，你刨去一些谈话呀啊这种讲解呀，你剩下时候让人干活，怎么也得四个小时吧。说一半的时间理论，一半时间在这车上去实践。那我也得有时间呢，对吧？所以有时候我特佩服啊，你看都干二手车的，什么贴膜吧，二手车检测吧，啊，二手车培检测的培训吧，二手车装饰的培训吧，二手车的收售吧，什么都不耽误啊。然后人家也。精神焕发，你看我这累的，昨天我拍那个3 0 7 SW 那个小视频，《每日一车》，还有网友问，说你脸色怎么这样？通红通红的。我说大太阳底下你干一天，你试试。五月份，我现在天天露天里干活，我这张脸就晒成这样。没办法，我说你看，天天在太阳底下干活了，五月份就晒成这样。就就就就就没办法，所以说培训这事儿吧，一直也说干，毕竟能挣俩钱嘛。但确实也腾不出手了，啊，确实腾不出手了。嗯，最近汉兰达走的多，啊，嘁里咔嚓，左一辆右一辆。汉兰达呢，我觉得吧，主要就是耐用性比较好，啊，因为那些大方灯汉兰达我卖的最多。然后就是长条灯，然后 2.0T， 这卖了汉兰达呀，我想说有上百台了，我又怕我那较劲呢，所以卖了大几十台这总有了，呃、首先这车不爱坏，嗯、呃，维修成本也不高，空间很大，啊，汉兰达座舱，咱就按两两排座的角度来看，它是还还是比较宽敞的，特别是老款的汉兰达。二七也好，三五也好，它的第二排可以形成简易的两个船长椅。这个是现款汉兰达做不到的。现款二零 T 的汉兰达，甭管什么版本，第二排就是一大通铺。而二七也好，三五也好，它的第二排是一个简易船长椅，它内侧靠背这它是有两个折叠小扶手的，然后座椅中间这也是可以拆下来的。放在前排中央那个扶手箱底下一盖可以从后边塞进去。这样的话呢，船长椅第二排和第三排之间有一个通道。如果第三排坐人呢，腿没地儿放，也可以通过这通道往前面伸一伸腿然后这第二排座椅呢，前后左右是分别可调的，啊，两个靠背也是分别可以调节的。所以我觉得这还是挺好的。现款福兰达给放弃了，我认为这是一个退步。至于说国产的 2.5 四缸自吸电四驱的这个汉兰达，它的第二排是不是还会有船长椅的版本？这咱也不知道。但是我卖了汉兰达这么多嘛，我觉得这个第二排船长椅的功能很好，不知道为什么现款就给取消了。而27啊、3 5啊这一波汉兰达，我知道的啊，优惠能到3万， 3万往上。而现款哈兰达呢，现在不加价就叫优惠。但是呢 ，2.0T 啊，首先这车现款的啊，确实安静，确实安静。这个价位里呢，它的降噪确实达到了一个比较高的水平。再一个呢，油耗啊，你就 2.0T 来相比啊，它跟 2.7 的哈兰达相比，它的油耗、动力确实有了一个明显的提升。咱就说 2.7 跟 2.0T 啊。所以这个呢，相对来说均衡一点。但是我个人认为，配置方面，这个第二排座椅的设计是一个退步，啊，我个人是这么认为的。嗯，希望它能够有所改变吧，啊，这远比你说天窗有多大是吧？呃，带不带 ACC， 远比这个更重要。因为买这汉兰达的，十之八九都是上有老下有小。它需要一个这种大空间的车型啊，所以第二排功能啊，稍微多一点其实老百姓用着还是比较合适的啊，因为毕竟嘛，老人孩子嘛啊，你说你 A C C、啊、呀，是吧？呃、啊，天窗从前风挡上沿到后风挡上沿全是玻璃的，这个其实不是太重要。那我们就看吧，看全新一代汉兰达第二排是怎么处理的。嗯、呃，二零 T 这个机器，我其实我觉得耐用性还行啊。我们接触过一些跑了十几万公里、二十多万公里的，它这个发动机的质量还是不错的啊。你最起码十几万公里、二十多万公里这样的汉兰达，你开过来，它这20的机器啊，咱不说个案，咱说普遍来讲，还是要比那个 E A 八八八的要稳定。咱只说普遍啊，咱不说个案分析啊。它也有换发动机的汉兰达啊，也有换的，所以这些事儿吧，就是一个普遍现象啊。哈兰达的故障率还是低了一点2735呢，它就因为后排座椅嘛，所以价格不高的情况下呢，整个实用性特别好啊。2 0 T 的降噪做得不错，<咳>但是你要说2 7和3 5的悬架，我觉得持保留意见。因为有一天吧，我是开着带 KDSS 的路群还是霸道来，着，我也忘了。然后呢，我先开的那个，我又开的这个 3.5 的汉兰达，老款的，啊，都是在我这附近转。哎，我说这就是刚开始开那 KDSS 的还没什么感觉呢，但是一开这个 3.5 五汉兰达，哎呦我老天呐，这悬架是有区别的，非常明显的区别。然后你再开着没有 KDSS 的陆巡霸道，啊，所以你就是同样的路嘛，这些车倒了班的开。汉兰达的悬架处理啊， 2 7 3 5这一代啊，还是有值得商榷的地方，偏单薄。嗯、呃，咱们今天啊是汶川地震啊一个纪念日，然后正好呢，我看一下人民日报今天发的一个叫《重生》。一三年啊，十三年重生。嗯，这里边说了一些当时的人啊，嗯，零八年汶川地震，一个叫李新宇的小姑娘，她的右手啊，呃、嗯，在地震当中啊，不幸就截肢了。2020年呢，优异的成绩考上了华中师范大学法学院，挺好。然后汶川地震的时候呢，被废墟底下埋了125个小时，啊，叫蒋宇航，在废墟底下埋了125个小时，然后被这个消防官兵给救出来了。救出来之后呢，他现在呢，就是因为当时救了出来就是消防官兵嘛，所以这叫蒋宇航的小伙子，现在就在消防战线上工作，啊，呃，在消防一线。每天就是灭火、救火、救人啊。嗯，还一个女孩叫刘佳，地震之后呢，被埋到了废墟里边了。然后是解放军啊，给他救出来了。现在这个刘佳小女孩呢，是解放军文职护士、啊、去年呢，武汉疫情啊，主动请缨去的武汉。呃、嗯，挺好，嘿嘿，这小工人行。然后呢，还叫戴国红，啊，汶川地震当中呢失去了双腿，结果呢人现在厉害了，残疾人游泳比赛百米蛙泳冠军，可以，啊，还一个呢是小学生，啊，学校那校舍塌了，呃，解放军冲进去。啊，把这个废墟扒开，把这个小孩救出来。他现在呢，就说我就要当兵，啊，然后现在已经是成为了一名解放军战士。还记得那个小孩吗？<笑>废墟里边给扒出来，扒出来之后说我要喝可乐，啊，结果现在呢，这小家伙长大了，现在是可口可乐博物馆馆长。哈哈。嗯、呃，还一个呢，大家记得吗？当时咱们是空降部队嘛，呃，去了一批人，因为当时地震之后不清楚山谷里边什么情况嘛，咱们是十八勇士，好像是，因为山谷当中要跳伞跳下去，山谷当中的风啊非常的厉害，啊，风向突变，而且有大雾、啊，又是山谷，所以非常危险。当时好像是十八勇士嘛。说这么跳伞的话，这个可能出事的概率很高啊。但是呢，当时的情况又迫切需要有人进去，背着电台往外发布新消息，到底什么情况？咱们十八勇士嘛，当时是写了遗书嘛，啊，嗯，还不错，哈哈十八个勇士呢没出事平安的降落，然后呢，随身带的药品呀、食物啊。赶紧分发给老百姓，然后拿电台往外报，是什么情况？啊！后来这村里呢有一小孩啊，他说长大我也要当空降兵，举了一个标语。嘿，你说这有点意思。现在这小家伙呢是空降兵黄继光班第三十八任班长，哈哈，这小家伙叫程，姓程，程强啊，嗯、呃。挺有意思啊！这汶川地震呢、啊，这一晃也这么多年过去了啊、呃。当时是奥运会之前嘛，啊，嗯、呃，也是不容易啊，也是不容易。嗯、呃，当时也是咱们国家有这传统嘛，就是一方有难，八方支援、啊、所以你看最后一个我没念，最后一个什么事儿呢？当时呢，有一百个伤员吧。一百多个伤员，汶川地震之后呢，就直接国家就把他们就是给出飞机啊，拉到了武汉，有一百多个汶川的伤员啊，免费治疗，啊，治好了算。然后呢，去年不是武汉又出疫情了嘛？然后汶川这边呢，捐了一百吨的蔬菜、肉啊。所以这是咱们国家的一个传统啊，就是一方有难，八方支援，所以这事儿也挺好啊。呃，也是没想到啊，这一晃汶川地震都过去这么多年了。嗯、呃，再早了呢，比较厉害的地震就是唐山大地震，啊、呃，所以在自然灾害面前吧，咱们这边应该说，现在蓦然回首看啊，还是处理的还是不错的。你像现在印度这疫情。都这样了，还好几百人、好几千人聚会，都这样了，还往身上抹牛粪、喝牛尿，啊，都这样了，还恒河里边喝恒河水，啊，那边烧完了那个冠状病毒确诊病人死了之后的尸体，烧完了往河里推，这边就跳下去喝喝去、啊，这个咱们国家确实这这做的还是不错。嗯，不容易，啊，前两天我是看新加坡还是还是谁呀、啊？好像是新加坡一个高官，他就发表一个讲话，他说：“你看这疫情啊，主要经济体里就中国做的好，这疫情处理的就算很出色了。包括现在疫苗，一些穷国家、一些不发达国家，现在基本上都指着中国的疫苗啊，你要有钱呢你就买，你实在没钱呢。”哎，就捐赠了，啊，包括一些身边的，咱们一些友好国家，那都是免费送的。他说：“你看，这是大是大非啊，啊，中国这做的挺好，国内疫情也控制住，该挣钱挣钱，该恢复生产恢复生产，啊，说现在人家国泰民安，风调雨顺，为什么大洋彼岸还要出几亿美金，要把这边给搞颠覆了？”我看新加坡一个高管就发表一讲话，他说也很想不明白，这是要干什么？啊，自己家里乱，就别人家也不能好过啊。其实郭老板说的对嘛？啊，你身边的人为什么恨你？就是因为你过得比他好。说这八竿子打不着的啊。说比尔盖茨过得好，他一点不生气，因为那跟他不认识。你认识比尔盖茨，比尔盖茨不认识你。你也没有任何生活上的交集，就是说熟不熟，说生分不生分，啊，就这种人，你要做的好了，那绝对最恨你的人就是这样的，啊，最巴不得你死，巴不得你出事儿了，就是这种人，啊，大致就是这么一个社会现状，国家呢跟这有一点相似。老百姓之间呢，也多多少少是有点这种状态的啊、呃。昨天不是说坐地铁吗？看那小女孩啊，扶着那个地铁里边那个扶手啊，跟他睡觉，站着就睡着了。今<笑>儿还有网友呢，给我发微信，他说在北京啊，他也是属于来北京打拼嘛。他说等孩子上了大学呀、啊，北京买套房，就回老家了。他说老家的房子大，啊，吃的瓜果梨桃啊，海鲜什么的，因为海边嘛，也比这边要更方便一点。他说呢，他哥他嫂子呢就在老家，啊，孩子呢也没上什么什么西城海淀的学习，因为就在老家嘛，都没来北京。哎，考的学校也不错，啊，他说他哥他嫂子过得也挺开心。北京呢，生活压力确实大，啊，因为节奏太快了。我原来节目当中分享过，十一二年前吧，我那时候给人写稿，六千字一篇的稿啊，一个月写十十小几篇。是晚上，是下午，是五六点钟吧，好像是打电话来任务了啊，写稿六千字儿，双车对比带配图。好家伙，这是四点是六点给我来电话，啊，晚上十点吧，完了我就交稿了，然后交稿那边排版，啊，图片啊，文字标点符号，排版弄格式，你想想，这就是北京，十一二年前就这样，六千字一篇，一个月得写十小几篇，多累啊，啊，六千字啊。现在想起来都很恐怖，现在玩意眼神也不好，岁数也大了。别说六千字儿、六百字我都懒得写但是那会儿真的是拼呐，所以那会儿为了让文章写的好看一点，阅读量高一点，那会儿没有动这脑子，说买流量、买赞、买评论、买转发，没有。那会儿想法是怎么让那稿件浏览量高呢？涉及到四 S 店新车的促销啊、保养，那就得去店里边问去，到底这车现在是什么样，加价还是优惠，加加多少，优惠优惠多少。这、就是、保养贵不贵，就去四 S 店问，这机油到底多少钱，机滤多少钱，工时费多少钱。问完四 S 店了，再去跟那个车间不是那个维呃维修呃休息厅里边等待维修的这些车主。再跟人聊，您这车是来保养的？您什么车呀、啊？多少钱保养一次？再去跟他们聊，这样的话拿到一手的资讯，回来再写这种稿件。这当年脑袋瓜子动啊，动脑瓜都动在这儿，不像现在买赞、买评论、买转发，那会儿真没这概念啊。所以北京的压力确实很大，但你说在北京。或者说上海，或者说广州、深圳这样城市有没有什么好处呢？当然也有了。你看我这招的这些年轻人，有北京长大的，有其他四五线小城市长大的，都是二十多岁小孩儿。但你来了一接触，你会发现了，了虽然说父母那辈儿来北京做小买卖，把他生在这儿，长在这儿了。虽然老家是一个地方的，但是这人在这儿长大了，在老家长大，的，然后到这上班。精神面貌、接人待物、谈吐完全不一样，都不是什么有钱人家的孩子，啊，都不是什么有钱人家的孩子。但是你看，接人待物、言谈话语完全不是一概念。所以就是说呢，来这个大城市吧，压力确实很大，啊，这压力大到大到什么程度呢？坐地铁挤不挤？挤，都没座。开车堵不堵？堵，你还别嫌烦，那还好多没标的呢。人愿意买一个车拿个标啊，买一车跑这堵来。人想堵来都没有被堵在路上的这个资质，所以你还别抱怨，有的是人苦哈哈了，多少年弄不着一标，有的是。但是呢，北京的好处就是什么呢？就是你可能接触到更多的东西，啊，接触到更多的资讯，某些。情况下呢，他就给了你一些万丈高楼平地起的机会。你像去这种四五线小城市，可能这城市八十万人，啊，八十万人，处级就这么三五十个，可能有几个副厅级，剩下的副处级一百来个，科级四五百个，然后这个城市就这么大。你弄来弄去，你发现就是你跳不出这个圈子去了。你家里不是这条线上的，你要混出来就很难。为什么呢？城市就这么大，八九十万人，一百万人，你管事儿的可能也就那么两三个副厅级，啊，七八十个处级，一一百来个副处级就完了，就这么就这么大点就这圈子就这么大。有的城市可能级别再低一点，没有副厅级，就这二三十个处级、七八十个副处级，底下就是科级、副科级了，然后各条线几套班子。那你这个城市给予你的空间就更小了。你说活的压力小吗？确实小，房价也便宜啊，八千一平、六千一平、三千一平，对吧？你来北京，你可能混得好，一个月挣一万八。一个月挣两万五，那这房子是吧？房价也高。那在老家可能挣不了这么高，两万五。那在老家挣八千，挣一万，那房子还便宜呢，房子可能就四千、五千。那人家收入比你低一半，人干一年，人一年挣十二万，人能买二十四、二十四、十四平米。你比人收入高，你挣两万五，人挣一万，那你一年三十万的收入。你连10平米都够呛，人一年能买24平，所以生活的心态、节奏、感知的东西确实都不一样，啊，这就是看你怎么来权衡这些问题。我不想那么高的节奏，我也不想那么大的压力，我也不想那么多的竞争，吃好喝好就完了，反正怎么着就是一辈子，对吧？人就过这一辈子。所以这个也是一种活法你要么干二手车就是嘛。那有些地方，像前些年我背着包一个人跑全国，那有些地方房租就跟不要钱似的。两间小平房，十几个车位，一个月多少钱？三千。我勒个去，十几个车位，两间小平房，一个月三千。嘿家伙，我说您这，您这十几个车。成了，您这成本哎，真是可以忽略不计了，也不需要太高端的车，你弄点这个零几年啊、呃，或者1315的这个 GL 8啊、呃， 0 8年12年的这奥德赛，啊、呃，再弄点什么尽情进取的小 Polo， 啊、呃，飞二飞三，啊，桑塔纳三千，再弄个哑巴，啊、呃，再弄个。什么？这个老帕萨特、老迈腾、老凯美瑞齐了，十几个车位往这一摆，这成本就没脑子里就没想过。说我这还有成本？有什么成本？三千块钱一个月，人一样过得很开心。而且你看啊，你到人那儿，人当地啊，就几年前了，不是现在，不是现在。我当年去的时候，人能不用漆膜仪，我们一拿漆膜仪，人都人都那种表情看着我。就得读个读个电脑是吧？气门一点点，还要上举升机，人的人的不可理解，你知道吗？那你要是在他看来，我们就把简单的事情复杂化了。那在我们看来，你这车气门也不用，电脑也不读，举升机也不上，那你这不是给自己埋雷呢吗？人家理解不了我们，我们也理解不了人家。但是呢，到今儿还都在干。你明白这意思吗？所以这就是你看到的东西是这样，他看的东西是那样。当因为外地淘车去，外地替人收车去，外地替人验车去，你发生交集的时候，你会发现有巨大的这种差异化，啊，巨大的差异化。所以呢，这就分这事儿怎么看了、啊。如果说四五线城市，空气啊、风景啊、生活节奏啊都挺好，啊买房说买就买，啊，七八千一平，啊，这这这跟北京房价比，这就跟不要钱差不多了。这其实也是过一辈，但是呢，就这网友给我留这言呐、啊，基本的意思就是什么呢？北京确实能，包括啊北上广深这些一线城市，啊，也包括杭州啊、南京啊、厦门呐、啊，啊，嗯，就这些城市呢，就是能让你开拓眼界。让你看到这个行业更高一个段位、更高若干个段位的人是怎么在工作，这是有好处的，啊，可以让孩子呢看一看。但是呢，现在除了北京，包括上海都开放户籍了，就是有条件的啊，一些名校的应届毕业生是可以申请上海户籍的，但是条件比较苛刻啊，得是名校。就北京现在还是没有这个，啊，还是希望人少一点吧。其他城市现在都在放开，那你在这种情况之下吧，嗯、呃，反正选好城市，啊，你说在北京混，孩子说是二十二大学毕业或者二十四五岁啊，拿个拿个什么硕士研究生，那他将来结了婚，娶了媳妇儿，生了孩子，牵着一就学的问题。那可能上个小学毕业、初中毕业还得回老家，所以就是怎么说呢？大城市吧，给了你往上走的一个空间和想象力，啊，也让你见识到了各自行业当中更高段位的人，啊，都是怎样的一个状态。但是开开心心也是过，压力山大也是过。啊，所以有些事就得自己权衡好了。包括前两天说那谭警官也是，啊，你做的这么优秀，做的这么出色，那你就应该上更高段位的地方来打拼。那你没有选择，然后反而回到原单位了，百十来号人的这个单位，您这样的裤衩又回来了，那自然就是谁看谁都需要一个适应。啊，所以再回想起来，说零几年。月薪三万，月薪六万，解决户口，给分房。那你现在这种状态，你再回顾一下，那是不是就可惜了？这也就是为什么都愿意来北上广深，他确实能开出足够高的薪水。你比如深圳，深圳的华为，啊，你在那儿做的话，做个五六年，您这薪水相当高了，对吧？那华为这企业呢，也不是说就深圳有啊。但你说四五线小城市，华为上那开这么大规模的一个研究院，给这么高的薪水，这就不太现实了，啊，这就不太现实了。所以有些东西就是权衡利弊嘛，啊，权衡利弊。包括昨天说那小女孩也是，你说弄得这么累，她上下学的过程当中，她缺乏了跟同学一起上下学、一起交流的这个过程，她没有，啊，然后回了家。啊，有的可能一个小区的，有的可能一栋楼的，有的可能甚至都是一层的，啊，同班的或者同年级的或者同学校，你像这个十岁八岁十二三岁，他也没有什么这个那个，那就是我们家有好吃的，你上我们家吃去，啊，你们家有好吃的，我上你家吃去，他的成长过程都缺失了这一块，缺失，啊，所以你说。大门紧闭，谁都不认识谁，谁都不跟谁交往嘛。这我觉得也不至于，也不至于啊。因为你看，我已经很多年不住平房了，但是楼房之间，只要愿意走动，还是能聊的、啊、不论是我们这么大的，还是上一辈还是下一辈只要你愿意走动，这小区里边多多少少还能有一些聊得来的、啊、那有些小朋友，你去我们家，我们去我们，其实也不是一学校的。就是因为住一栋楼，他也能玩到一块去，啊，只要你愿意说去走动的话，还是能有一些邻里之间的一些交往的，啊，你不能都说啊，这房门紧闭，这个那那个这，这个就不能这么一概而论，啊，嗯、呃，因为你想想上我们家来啊，给我们家送点炸丸子什么的，啊，这个，这这就现在啊，可不是我想，就现在2 0 2 0年、2021年。说家里炖个猪蹄给我们送了，啊，弄点炸丸子给我们送了，这就是最近这一年，不是小时候的事只要你愿意交往，能聊得来，邻里之间他也是有这种沟通的，啊，也是有这种沟通的，啊，所以你说城市森林嘛，邻里之间也不至于说老死不相往来、啊，啊，或多或少的还是能够有一些可以沟通的渠道。你看小区里有花园吧，啊。有那摆的那个长椅吧，啊，有带小孩出来遛弯的吧，有老头老太太跟底下扎堆聊天的吧，这可能呢，还是自己比较忙，啊，你像我跟这扯闲篇，我真是没那精力，一出门得赶紧来，啊，回了家还一堆事哪有功夫扯闲篇去？抽个空吃个饭，抽个空睡个觉，现在基本就是这样。呃、嗯，反正大城市有大城市的好，小城市有小城市的好，啊、怎么活都是活，啊，这就看自己的去选择了吧、嗯。有些上岁数的呢，你比如比我再大个十岁十几岁的，可能也就不干了，不干了，你把北京的房子一租，啊、比如市区里边的啊，城六区的，这房子一租，租金还行，然后可能人家就。密云水库啊，啊，或者说通县大运河边上啊，啊，找个农家院一租，一年三万两万呢、啊、四万五万呢。呃，租一个小农家院，跑那养老去了，啊，这这也是一种生活方式。反正我个人感觉吧，怎么活都是一辈子，开开心心是最重要啊，挣多少钱不代表就挣的钱多一定就开心。因为我这客户呢，也有这个上市的、上市的这个老总，啊，也有各行各业的人精啊，你看不是说挣的钱越多越开心，有些人来了之后也是，啊，行业当中啊也是很苦恼啊，但你一聊，好家伙，您这这么高的收入还这么烦呢，所以呢，不是说挣的钱多就一定会开心。挣的钱少就一定不开心？我觉得归根归根结底还是个人的一个心态的问题。您说是不是？嗯，反正城市森林吧还好，啊还好。但你要说业业主吧，什么素质的倒都有，啊，什么素质都有，这也是事实。啊、如果是一些高端社区呢，可能这一平米二十。百十来平米，两千多万、啊，他也有这个胡说八道招人不待见、啊、你说这这种宿,宿舍啊或者家属院什么的，都是单位分的，啊、房子也很老了，啊、房龄很老很老了，也谈不上什么园林绿化之类的，哎，他也有非常齐心的，啊、非常齐心的一些一些。这种邻里之间的一些一些行为吧，啊，所以有些时候，就像刚才说的，钱多了不一定开心，钱少了也不一定伤心，不一定啊，我说都是不一定。所以你看楼盘的业主这状态也能看出来，二十万一平的、十万一平的、五万一平的、两万多一平的，他都有知书达理的，他也都有那个较劲的，啊，破罐子破摔的。所以归类归齐吧。还是开心就好，啊，开心就好，呃，反正人生苦短嘛，呵呵所以有人多看,看郭老板的相声啊，这个郭老板相声说到今儿也是不容易啊，嗯、呃，也希望啊，就是能坐在协会这把椅子上的人，能够拿得出比郭老板更加被我们愿意欣赏的这些相声作品。嗯，我们都是外行，你相声听完可乐，我们一高兴一乐，哈哈一乐，这就是目的，啊，相声不可乐那就太可乐了，呃、啊，刚、嗯，我哪个手机来的？那网友给我发了几段视频，我一看，沈祥福，啊，沈指导，这是地地道道的北京球员，国内也踢过，海外也踢过，国内还当过教练。现在岁数也不老小了，也得60往上了。沈指导，啊，沈祥福也教一帮小孩啊，我看那也就是到我看那身高吧，也就是沈指导比沈指导肚其尔高点还没到沈指导胸脯呢。就这么一帮小孩我看那沈指导搁那儿教呢，射门应该怎么射。啊！你们拿球应该怎么射？啊，怎么做假动作？啊，然后这头球应该怎么顶？啊，这些人呢，其实在真是说在为中国足球发展做贡献的。原来他说过徐根宝，徐老前辈七十多了呵呵，功成名就了，哪边天天跟一帮小孩跟那较劲呢吗？无球跑动位置不对，有球跑动怎么传？哎。但是现在你看吧，这个真是有权利的、有钱有权说话好使的，有几个是足球运动员出身的？你说徐文宝也好，沈阳福也好，你说这些人总是对对足球来讲总算是明白点了吧？你说足协不应该用这样的人吗？就是一个足球的管理协会行政化。这本身这就是有点有有点不适应这种商业化运作的职业足球，你包括这个曲协也是，相声也好，黄梅戏也好啊，京剧也好，评剧也好，三弦也好，评书快板啊等等等等，这些从事这些行业的这些人，他需要吃饭呢，他要娶媳妇儿啊，他要生孩子，他要买房啊，他要买车呀、啊。那这个行业得让这些人能挣到钱啊！我太喜欢这个了，不挣钱怎么喜欢？怎么喜欢？我这哈，天天干，天天干啊，一分钱不挣，天天往里搭钱，这种事能持续下去吗？这一项艺术、一种表现形式，它能在民间流传下来，首先要民间这项艺术的从业者他能够自我循环。养活自己，养活自己，才有更多人愿意跟着他学。你看，又能学到一门艺术，我又喜欢这门艺术，我还能学到这门艺术，我还能指着他养家糊口。只有这样，刚才说这些是吧？说曲曲协下边四百四百多种表现形式，那才能发展下去。但是现在呢，我感觉也是有点行政化，这也确实就有点怎么说呢？你像当年的艺人。又想活下去，说天桥天桥撂地儿，谁都能去。那怎么你这儿就有人给你赏钱呢？你这表演完了，怎么一堆人往你这儿面前扔这铜板，甚至于扔大洋？那不都是凭自己的本事？凭什么给你钱呢？不给怎么着啊？不给你怎么着？就白听了，就白看了，你能怎么着啊？那为什么在这种情况下还有人愿意给你钱呢？甚至有的小园子、小剧场还愿意花钱请你去，一天一块大洋啊！你上这儿说了吧，那为什么？那是有真本事。但是咱们这现在看来看去吧，我们觉得，哎，确实需要去一些糟粕，留下一些精华。但是它有一个根基啊，这确实就是一个市井文化，就跟……咱撸串去，是吧？咱吃凉面去，咱吃这吃吃这猪肉大葱包子去，对吧？咱啃个猪蹄儿。你说家里吃行，你说国宴，哈家一堆国家领导人跟那啃猪蹄儿、啊，呱唧呱唧呱唧，满手油，满脸的都是，这也不合适吧？这个，对吧？它就有它的市井文化的一些特点，一些原性、原色性的东西，可以逐渐的去。剔除掉它，但是你不能先抱着一种心态，操，弄死丫的，不合适、啊，所以我就说嘛，希望这个曲协的领导们能拿出更可乐的相声作品，让我们来乐乐、啊。还是那句话，一说相声，了，相声都不可乐，那这事就太可乐了，啊！成了，谢大家支持，谢大家大捧场。啊，今天也是实在是太累了，这期节目就是闭着眼睛录。实在是太累了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。